0: Herzlich willkommen zu unserem Microfocus Automation Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Release Management und hiermit würde ich jetzt auch an dich übergeben, Robert. Herzlichen Dank, Christine. Und mir zugeschaltet aus München ist André Beuth, Solution Architekt bei Microfocus. Herzlich willkommen, André. Hallo, Robert. Sag ich mal, Solution Architekt klingt nach einer sehr interessanten Rolle. Was verbirgt sich genau dahinter?
1: Ich bin ja im, im ADM-Umfeld, also im Application Delivery Management. Wir kümmern uns da um den Softwareentwicklungsbereich von der Anforderung bis hin zu einem Deployment und meine Rolle ist im Endeffekt, Kunden zu beraten, wie sie die verschiedenen Werkzeuge, die man in so einer Toolchain benutzt oder benutzen muss, optimal einsetzt, neben natürlich unseren Produkten, aber auch manchmal natürlich Produkte mit einbeziehen muss, die nicht von uns kommen.
0: Allen meinen Gesprächsteilnehmern stelle ich eine kleine herausfordernde Frage, nämlich womit beginnt für dich ein erfolgreicher Start in den Tag? Wie sieht das bei dir aus? Tatsächlich
1: eine lustige Frage. Ähm, würde ich auch verschiedene antworten wollen, weil unter der Woche, also wenn man so arbeiten muss, wünsche ich mir einfach nur einen normalen Ablauf, dass morgens alle normal in die Gänge kommen und in die Schule und so weiter. Anders sieht es in den Ferien vielleicht aus. Da wünsche ich mir immer einen entspannten äh, Start in den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. In, mit der Familie natürlich.
0: Wollte ich gerade nachfragen, ob du die vielleicht schon aus dem Haus gescheucht hast, damit du komplette Ruhe hast. Aber lass uns mal ein bisschen mehr in die Richtung Mobilität schauen. Denn das ist ja der Hintergrund unseres, unseres Gesprächs heute. Wie sieht für dich die
1: Zukunft der Mobilität aus? Bunt. Man sieht das ja heute schon. Wir haben wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, uns zu bewegen, neben dem klassischen Auto, Zug, Flugzeug und so weiter. Alle kennen mittlerweile E-Scooter. Und was ich mir zukünftig vorstelle, ist tatsächlich, dass man all diese verschiedenen Verkehrsmittel inklusive der eigenen Füße wirklich nahtlos nutzen kann, ohne sich aber auch großartig Gedanken zu machen äh, machen zu müssen, wie man sie nutzt. Also ich will nicht wissen, welche App von welchem Provider ich in welcher Stadt benutzen muss, damit ich mir irgendeinen Roller mieten kann, sondern das soll alles irgendwie Hand in Hand gehen. Das will ich vom Auto aus schon irgendwie reservieren können, äh, mir wirklich keinerlei Gedanken machen müssen. Es muss einfach funktionieren. Aber das heißt
0: ja, André, dass in den Autos, in Zügen, Flugzeugen, in den, in den mobilen Endgeräten unendlich viele Applikationen vorhanden sein müssen, die auch in irgendeiner Form interagieren müssen.
1: Was hat das denn für eine Auswirkung auf die Praxis der Softwareentwicklung? Das ist richtig. Das ist ein wahnsinnig komplexes Gebilde, was da entsteht, weil die verschiedenen Anwendungen alle miteinander kommunizieren müssen zunächst einmal über, über Schnittstellen. Wenn wir uns aufs Auto nochmal konzentrieren und gucken, wie da so ein Auto tickt, dann waren in den vergangenen Jahrzehnten, sage ich mal, Software war da schon ein Alltag im Auto. Man hatte Navi, das lief aber alles sehr autark, wenn da mal was abgedatet werden musste fuhr man in die Werkstatt, die haben das gemacht, der Meister hat Probe gefahren und man hat irgendwas zurückbekommen. Heutzutage läuft das ja anders. Das Auto steckt äh, immer mehr und voller Software. Ähm, die Software steuert zum einen natürlich das Auto, steuert aber auch vor allem viele Dinge drumherum, greift in Backend-Systeme zurück. Also das Navigationssystem läuft äh, Im Endeffekt ja mit Echtzeitdaten aus dem Internet. Da werden Schnittstellen bedient. Ähm, das kann auf diverse andere Dienstleister zurückgreifen. Also ein unheimlich filigranes Konstrukt von unterschiedlichen Softwaren und dazugehörigen Schnittstellen. Das ist super, wenn es funktioniert, macht es aber auch gleichzeitig sehr anfällig, wenn ähm, bei kleinsten Änderungen, möglicherweise einfache Dinge mal kaputt gemacht werden und das geht bei Software halt leider sehr, sehr schnell, ähm, dass dann irgendwas so gar nicht mehr funktioniert, ähm, mal abgesehen davon, dass möglicherweise auch Sicherheitslücken auftreten können.
0: Über wie viele Applikationen rede ich jetzt da? Ich, ich habe jetzt noch kein Gefühl. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, im Auto ist eigentlich sowas wie ein riesiger Server ähm, der das die ganzen Applikationen steuert. Und das
1: alles muss miteinander funktionieren. Also Schön, wenn das so wäre. Entschuldigung. Schön, wenn das so wäre. Äh, momentan bei den meisten Fahrzeugen ist das Konzept noch, dass man sehr viele verschiedene Steuergeräte hat. Also eigentlich kleine Computer. 100 bis zu 200. Auf allen läuft Software. Und diese ganzen Minicomputer reden auch fröhlich miteinander. Neuere Konzepte, da stellt man das um und hat einen Zentralcomputer tatsächlich im Auto, aber das ist, da ist man noch ein bisschen weit davon entfernt. Also wir haben diese verschiedenen Steuergeräte, die miteinander reden und die mit der Cloud natürlich reden. Diese Steuergeräte haben und die Software darauf haben untereinander Abhängigkeiten, also die kommen von verschiedenen Herstellern, Zulieferern haben verschiedene Versionsstände. Diese Versionsstände müssen aber zueinander stimmig sein, damit sie richtig funktionieren. Zusätzlich sprechen diese Softwaren ja auch mit Sensoren im Auto, der Bremssensor oder der Radsensor, äh, irgendwelche Temperatursensoren, wo Daten abgegriffen werden. Und auch diese Sensoren haben eine Abhängigkeit zur Software, weil vielleicht auch da ein Protokoll mal geändert wird im Lebenszyklus eines Autos. Also auch da sieht man technische Abhängigkeiten zwischen Hardware und Software untereinander. Macht's es mal komplizierter. Gibt es da denn Ansätze, wie man diese Komplexität managen kann? Die gibt es natürlich. Es ist auch gar nicht so ganz neu. Wir haben schon Erfahrung auch da im Automobilumfeld, wo Teilbereiche im Automobilbau, ich denke da gerade an einen Kunden mit einer Softwareentwicklung für die Automatikgetriebe, das Ganze schon, ich sage mal, in dem kleinen Teil, in Anführungsstrichen kleinen Teil für Automatikgetriebe ähm, mit einer Software von uns managed, um die verschiedenen Software-Versionen für diese Automatikgetriebe, die unendlich parametriert werden kann für die verschiedenen Baureihen, entsprechend zu koordinieren und zu steuern. Und zwar möglichst automatisiert ähm, und dass der Mensch möglichst wenig eingreifen muss, weil diese vielen, vielen Abhängigkeiten, die es da gibt, äh, der Mensch häufig gar nicht mehr überblicken kann. Und die Maschine, respektive dann ein Release-Management, ein zentrales, möglichst koordinativ eingreifen kann und den Menschen nur noch die Infos gibt, die er greifen kann und auch entsprechend Entscheidungen dafür treffen kann, welche Version von ähm, welcher Software jetzt für welche Fahrzeugbaureihe tatsächlich freigegeben werden kann und dann auch wirklich ausgebracht werden kann.
0: Jetzt hast du gerade da ein Stichwort erwähnt, Release Management. Kannst du ein bisschen erklären, was Release Management bedeutet?
1: Unter Release Management verstehen wir äh, tatsächlich, oder nicht nur wir, äh, wenn man eigentlich eine gewisse Art von Pakete schnürt, also ähm, äh, Pakete von Komponenten beispielsweise, also verschiedenen Softwaren für beispielsweise verschiedene Steuergeräte, die gemeinschaftlich ähm, eine Funktion oder mehrere Funktionen abbilden und eben auch gemeinschaftlich in zum Beispiel eben ein Auto ausgebracht werden müssen. Also man, man ändert eine gewisse Funktionalität am Navigationssystem, ein ganz einfaches Beispiel vielleicht. Und da ändere ich aber vielleicht nicht nur die Navigationssoftware, sondern muss auch noch andere Elemente in anderen Steuergeräten updaten. Und ein Release bedeutet also nicht nur neue Software für das Navi, sondern auch noch neue Software für vielleicht irgendwelche Sensorsteuerungen oder sonst irgendwas. Und das zusammen ergibt im Endeffekt die Änderung und ich muss dafür sorgen, dass diese Änderung in der Gesamtheit in sich konsistent ist, getestet ist und dann auch wirklich gemeinschaftlich auf das Fahrzeug verbracht wird. Und ich muss natürlich auch dabei sicherstellen, dass ähm, alle rechtlichen Aspekte geprüft sind, äh, ob irgendwelche Freigaben erfolgt sind vom KBA oder sonst wem, die da manchmal mitreden müssen, ähm, dass ich da auch auf rechtlich auf der sicheren Seite bin. KBA, kannst du das kurz nochmal ausführen? Äh, das heißt, Entschuldigung, das heißt, Kraftfahrzeug Bundesamt ähm, im, im, zu Beginn oder auch im, in den letzten Jahren war das mit dem Diesel immer so ein bisschen ein Problem und da wurden Softwaren in Autos benutzt, die nicht so ganz den Vorgaben entsprachen und äh, da haben die meisten Autohersteller mittlerweile ein großes Augenmerk darauf, dass keine Software mehr in ein Auto kommt, wo das KBA nicht seinen ähm, sozusagen grünen Haken dran gesetzt hat.
0: Und Release Management steht dann also in diesem Zusammenhang nicht nur für ein Konzept, sondern auch für einen Lösungsansatz, also etwas, was sich in irgendeiner Form systemisch abbilden lässt, wo all diese Komponenten vom Release Planung über Testing
1: bis zur Ausbringung zusammengeführt werden. Richtig. Also Release Management ist im Endeffekt das Topic. Manche Kunden fassen das auch unter Config Management zusammen. Da gibt es nicht immer eine eindeutige Beschreibung. Und unser, wir haben ein Produkt dafür, was äh, Kunden dabei unterstützt, ein Release Management wirklich durchgängig äh, umsetzen zu können. Und das heißt Release Control, also das ist der Name des Produktes, äh, das sich dann tatsächlich aber um alle Belange eines Release Managements kümmert. Ich würde dir gerne noch eine
0: abschließende Frage stellen. Wenn du einen Vorschlag machen könntest für Unternehmen in der Automobilbranche, um das Release-Management besser zu gestalten. Wie würde dieser Vorschlag aussehen?
1: Naja, ein Vorschlag ins Blaue ist immer ein bisschen schwierig. Das hängt ja von der Situation ab, wo der Kunde sich gerade befindet. Aber ein Vorschlag, den wir tatsächlich immer machen, ist, dieses Ganze wirklich auch zentral und systemisch zu betrachten und das nicht als Randnotiz irgendwo in einer Fachabteilung zu versenken, sondern das ist so wichtig und hat so zentrale oder kann so schwierige Auswirkungen haben, dass es dafür eine zentrale Instanz braucht und ein zentrales Tooling, was tatsächlich alle Aktivitäten rund um ein Release-Management koordiniert und steuert. Und dafür braucht es tatsächlich auch eine technische Unterstützung. Und das empfehlen wir auch wirklich jedem Kunden, so etwas zu implementieren und sich nicht auf Excel zu verlassen, was tatsächlich in vielen Fällen passiert.
0: Herzlichen Dank, André. Gerne. Vielen Dank, Robert und André, für dieses interessante Gespräch zum Thema Release Management. Hören Sie sich gerne auch noch die anderen Folgen unseres Automation Podcasts an.